0: Also muss man diese blaue Wand ja auch nicht als blaue Wand wieder zurückgeben, sondern man kann ja dann vereinbaren, wenn der Mieter jetzt hier streicht und macht seine Wände dann, ich sag jetzt mal, weiß, dann kann er es auch so zurückgeben. Aber theoretisch, wenn er es mit einer blauen Wand so, so nimmt, ist er jetzt aber auch nicht verpflichtet, diese blaue Wand, wenn er es so lässt, fünf Jahre lang in weiß zurückzugeben, oder?
1: Lehmann Talk der Immobilienpodcast für München.
0: Hallo und servus wieder beim Lehmann hyper Talk. Heute wieder zu Gast der Nils Dreier aus unserer in unserer Dreierreihe Servus Nils. Grüß euch und Sebastian. Servus. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Wie gewohnt sind wir wieder jetzt in unserer Dreierrei zusammen. Nils Dreier, Rechtsanwalt für verschiedene Fachbereiche, nimmt mit uns ja jetzt diese Folge auch noch mit auf und es geht heute um das Thema Schönheitsreparaturen. Also ich höre schon dass das Echo von vielen jetzt. Oh mein Gott, das Thema, ja, aber. Ja,
2: oder. Endlich mal, endlich mal das Thema, Oder weil ich glaube, für viele mal, spannend genau. ist. Da weiß niemand so ganz, äh, was Sache ist. Also
0: bringen wir mal Licht rein ins ins Schönheitsreparaturdunkel. Ähm, wir stellen immer wieder fest, dass ganz, es ist, dass es zu diesem Thema nicht nur auf Mieterseite äh, viele Fragezeichen gibt, sondern auch vor allem auf Eigentümerseite. Und wenn man dann auch noch einen Makler dazu nimmt, äh, muss ich aber auch feststellen, gibt es manchmal auch ganz viele Fragezeichen beim Makler, denn ähm, es gibt Gesetzeslagen, die sich geändert haben, es gibt äh, dafür Hintergründe und es, es gibt Dinge, die Sinn machen dazu und die keinen Sinn machen. Und ähm, wenn es jetzt um die historische Gesetzeslage geht oder um die aktuelle Gesetzeslage, haben wir natürlich jetzt mit dem Nils
2: Dreier den absolut richtigen Mann hier sitzen. Lieber ich, Nils. Ich, ich will da auch mal ein bisschen ausholen. Ja, äh, noch weiter? Noch weiter, ja. Weil, äh, als ich äh, mit der Maklerei angefangen habe vor 15, 16 Jahren, war das alles noch ganz einfach. Der Mieter muss immer weißeln. Fertig. So ungefähr war das damals. Genau. Und äh, das hat sich ja dann schrittweise geändert. Und, ähm, Was ja, ja auch okay ist, Sebastian. Wir, wir, es ist okay, dass sich es geändert hat, ja. Wir sagen ja auch immer zu unseren Eigentümern rund um die Immobilienfragen immer erstmal uns anrufen. Wir äh, entweder wir wissen es schon oder wir wissen, wer es weiß. Und eine der häufigsten Fragen ist dann, ja, mein Mieter hat jetzt gekündigt, wie ist denn das jetzt mit den Schönheitsreparaturen? Und in kaum einem Bereich bin ich selber so blank und verweise so schnell auf den Fachmann, weil es sich halt doch im Detail, zumindest in meiner Wahrnehmung, regelmäßig ändert. Oder zumindest in den letzten Jahren regelmäßig geändert hat. Von starren Fristen, weichen Fristen. Und so weiter. Deswegen steigen wir einfach mal knallhart ein. Was ist denn aktuell gültig?
1: Vielen Dank, ich
2: beantworte die Frage gerne. <lacht> <lacht>
1: Mit äh, der ebenso richtigen wie häufigsten Aussage des Anwalts: Es kommt drauf an. Und damit man das einordnen kann, äh, warum das äh, so gekommen ist, wie es jetzt ist muss man sich mal vor Augen führen, wie die Verhältnisse sind. Er, das haben wir schon wiederholt zur Sprache gebracht, arbeitet ja in einem sensiblen, streitanfälligen Bereich, Eigentum, Wohnung, meine Wohnung, mein Tanzbereich und so weiter und so fort. Das ist emotional sehr vorbelastet. Dann gibt es dort die Eigennutzer und die Kapitalanleger. So und dieses Spannungsverhältnis Kapitalanleger, Renditeerwartung, steigende, wechselnde, fallende Zinsen und so weiter und so fort versus Mieter, ja der Mieter, der ist äh, ja, angewiesen irgendwo zu wohnen, ähm, da war halt das ähm, Ziel und du hast gerade gesagt, als ich angefangen habe, konnte der Eigentümer das Kapital sagen, das bezahlt alles der. So, Da hat der BGH halt mal irgendwann das berühmte P vorgesetzt und gesagt, also so können wir das auch nicht machen, ähm, müssen wir ein bisschen die Interessen ausgleichen. Und wenn es äh, früher so gewesen ist, dass eben in bestimmten starren Fristen bestimmte Dinge gemacht werden mussten und der Eigentümer einen Anspruch darauf hatte, kann man wohl heute sagen, also starre Fristen, Mietverträge, in denen starre Renovierungsfristen und Schönheitsreparaturklauseln drin sind, die fallen immer hinten runter. Es gibt sie natürlich noch. Wer vor acht Jahren eine Wohnung gekauft hat, in die vor 15 Jahren der Mieter eingezogen ist, der hat vielleicht den aus der Zeit deiner, deines Einstiegs in die Maklerei maßgeblichen Vertrag noch. Es ändert aber nichts daran, dass dieser Vertrag heute einer rechtlichen Prüfung nicht standhält. Was hält heute einer rechtlichen Prüfung stand? Das, was in den Mustern, die üblicherweise ähm, verwendet werden können, Haus und Grund oder sowas, die sind gut auf, ähm, auf der Höhe und am äh, Puls der Zeit. Das sind so die weniger starren, die flexiblen Regelungen. Im Grunde muss man wissen, es kann nicht sein, dass ähm, renoviert werden muss, wenn die Wand tadellos sauber ist. So, Es sollte aber unter Berücksichtigung des Einzelfalls äh, eben im Allgemeinen regelmäßig renoviert werden müssen, wenn die Umstände das erfordern. Also in einer Kindertagesstätte, in der die Kinder da ständig äh, durchrennen und äh, Flecken, Kratzer, Macken machen, ja, da ist es... Ist es dann, geht das durch? So Schönheitsreparaturklauseln. Ja, in einem langen Gang, in dem die die Leute in der Mitte irgendwie durchgehen, um hinten in ihr Büro reinzukommen, spricht nichts dafür, die Wand innerhalb starrer Fristen zu streichen, wenn kein Mensch diese Wand jemals. Ähm
0: Wobei wir aber bei Gewerbe äh, ja. nochmal ganz andere Voraussetzungen haben, ja? als wie beim Privatwohnungs.
1: Du hast völlig recht. Das Beispiel war nicht gut gewählt, ja. aber es kann ja auch in einem kinderreichen Haushalt ja. äh, so sein, ja, ja, dass klar. da, dass die die fünf Zimmerwohnung Zimmer und
0: dann hast du da eine Familie mit vier Kindern drin. Genau. Da ist natürlich, da sehen die Wände natürlich anders aus wie beim äh, mittleren Ehe, äh, mittelalten Ehepaar in einem Penthouse äh, in der ja. Dreizimmerwohnung. Ja.
1: Und um diesen Interessenausgleich geht es im Grunde in dieser Rechtsprechung, dass das nicht starr ist, sondern nach den Umständen des Einzelfalls, auf die es allein ankommt, zu bewerten. Und wenn es passt, weil das nicht so abgenutzt ist wegen des äh, mittelalterlichen Ehepaars, das da nur am Wochenende drin ist und ansonsten äh, unterwegs, ähm, dann ist das die aktuelle gesetzliche Regelung. Und ich weiß gar nicht genau, wann das äh, es muss so vier, vier bis sechs Jahre her sein, dass das hochgekocht ist, da ist das ausprozessiert worden und seitdem gilt das, dass diese starren Fristen, die sind gekippt. Wer die noch in seinem Mietvertrag hat, der hat halt Pech gehabt als Eigentümer. Der ist da gekniffen und hat dann die Möglichkeiten zu versuchen, damit umzugehen. Da gibt es ja auch die tollsten Shows, die da ablaufen. Bei der Übernahme der Wohnung, darüber ist auch schon prozessiert worden und ähm, also für wenn sich dieser Podcast jetzt an die Mieter richtet, sage ich, ähm, aufpassen, Augen auf bei der Unterschrift und das Übernahmeprotokoll. Wenn sich das an die Eigentümer richtet, naja, natürlich kann man
0: Vereinbaren kann man alles. Oder? Vereinbaren
1: kann man alles und das kann man auch in dem Moment, wo man, die, ähm, wo man die Wohnung wieder übernimmt, kann man noch vereinbaren. Ach, übrigens, du gibst mir schon noch das Geld, die 5000 Euro für die Renovierung dieser Wohnung. Obwohl du nach den Schönheitsreparaturregelungen ähm, nicht dazu verpflichtet wärst,
2: kann man sich ja noch nachträglich dazu verpflichten. Aber wenn ich jetzt einen veralteten Mietvertrag habe als Eigentümer ähm, und der nicht mehr gültig ist, muss der Mieter dann pauschal gar nichts machen oder muss er gemäß den aktuellen äh, Regelungen äh, sich äh, einbringen? Weil eine Vereinbarung gibt es ja nicht, sondern nur den alten
0: Mietvertrag, der ja noch mit den Schönheitsreparaturklauseln drinsteht, die nicht mehr gültig sind. Also, jetzt habe ich ja ein bisschen was gelernt heute. Dann geht man aufeinander zu und findet eine Lösung, oder? In der Regel. Aber er kann nicht, er kann auch nicht nach 15 Jahren rausgehen und sagen, super, neues Gesetz, es gibt keine Vereinbarung, also heißt keine Vereinbarung, ich muss gar nicht streichen. Das kann es ja auch nicht sein, oder? Fragezeichen? Doch,
1: das ist äh, Unglaublich. Das ist, das ist die Erkenntnis. Das ist, okay. äh, let, ah. letztlich sind ja diese, diese Schönheitsreparaturklauseln nichts anderes als AGB, allgemeine Geschäftsbedingungen. Und ähm, das kennen wir alle aus unserem privaten Leben, wenn wir eine AGB äh, für unwirksam halten, ja dann gilt halt der Vertrag so, wie er ist, ohne den unwirksamen Teil, wird aber nicht ersetzt durch irgendeinen anderen Teil. Es sei denn, es gibt Regelungen zur Lücke und so weiter und so fort, aber das ist eher die Ausnahme. Es ist theoretisch schon möglich, dass es Mietverträge gibt, in denen äh, diese berühmten salvatorischen Klauseln drinstehen, nach dem Motto, für den Fall, dass ein Teil dieses Mietvertrages unwirksam sein sollte, verpflichten sich die äh, Parteien bereits jetzt, äh, sich auf, den, auf die Regelungen zu verständigen, die im Zeitpunkt äh, der Erfor des Erfordernisses äh, aktuell gelten. Okay. Okay. Ich ist kann theo ich auch nicht ist theoretisch natürlich möglich. Habe ich aber noch nicht gesehen.
2: Mhm.
1: So, und wenn das, was drinsteht, nicht wirksam ist, gilt der Rest aber nicht irgendwas anderes. Mhm. Und das ist eben der Punkt, darüber ist dann auch in der Folge prozessiert worden, da haben Vermieter, gerade weil sie wussten, das ist jetzt hier unwirksam, sich so beholfen, dass sie mit dem Übernahmeprotokoll dem in Hektik befindlichen Mieter irgendwas untergejubelt, untergeschoben haben, nach dem Motto, so, so eine Heilungsklausel, so eine nachträgliche Vereinbarung, das kann klappen. Man kann im Vorfeld was vereinbaren, man kann nachträglich was vereinbaren. Wenn man da nicht reinstolpern will, kann ich nur sagen, Augen auf bei der Wohnungsübergabe, Übernahme und sehr genau lesen, was man da so beim Übernahmeprotokoll am Ende unterschreibt. Mhm. Denn da hat es die eine oder andere Überraschung gegeben in der die dann dazu geführt hat, dass äh, bezahlt werden musste, obwohl diese Schönheitsreparaturklauseln ähm, unwirksam waren. Mhm. Da hatte der Vermieter halt gute Beratung.
0: Also ich bin froh, Nils, dass du das jetzt mal so auf den Tisch legst, weil auch wir, Sebastian, ne, wir haben uns gerade ein bisschen angeguckt mit großen Augen. Ähm, ich weiß auch, warum wir unsere Kunden zu dir schicken, lieber Nils, oder zu anderen äh, Kollegen. Wir, wir wir, wir würden uns da die Finger verbrennen, mein Lieber. Und das ist einfach gut, dass man da nochmal ähm, Rechtshilfe hat. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt zuhört, ähm, lasst euch lieber da einmal mehr
2: beraten als zu wenig, bevor es jetzt eskaliert. Ja. In der Praxis machen es ja dann viele Vermieter so, um genau dem zu entgehen, dass sie die Wohnung... Also dass der Mieter zwar ohne Renovierung ausziehen darf, aber der Vermieter auch vor dem Einzug des neuen Mieters nicht renoviert und dann der neue Mieter einfach selber sich die Wohnung so schön macht, wie er es gerne hätte. Damit ist ja auch der regelmäßige Renovierungsturnus drin und das ist aus deiner Sicht auch sinnvoll, oder? Das ist eine Vereinbarung, wie man sie, wie man sie regeln könnte. Naja, wir haben
1: Vertragsfreiheit und wenn, äh, wenn der Mieter sagt, naja, ist jetzt nicht, ähm, nicht gestern gestrichen und ein bisschen sieht man schon, dass hier die Sonne durchs Fenster reingefallen ist, aber passt schon.
2: Er, ihr, er muss die Wohnung ja nicht mieten, wenn er nicht äh, will. Eben, es tut ihm ja keiner. Also in der Praxis, ja, macht das Sinn. Mhm.
0: Aber wir haben ganz oft auch Wohnungen, Sebastian, wo wir sagen, es macht gar keinen Sinn, dass sie nochmal neu gestrichen werden. Da hast du eine nur noch, nur zwei Zustand, du, ja. du hast nur die Bohrlöcher, die noch zugemacht äh, werden, die siehst du dann noch. Aber ansonsten müsste die Wohnung nicht gestrichen werden. Das haben wir doch relativ oft.
2: Meistens sieht man aber erst, wenn die Wohnung gestrichen wurde, dass es einmal ja immer wieder Zeit war, dass die äh, Wohnung gestrichen wurde. Das sagt wurde. ja auch
0: jeder Malermeister, ja. wenn du anfängst, eine Wand zu streichen, dann kannst du es gleich wieder vergessen. Gut, ja. dann, hast du, dann
2: bist du dann durch mit deinen Wand. Dann machst du eh gleich alle. Ja, ja. dann hast du ein Farb Spektrum ja. <lacht> Es gibt ja dann auch noch die Sonderklauseln. Wann muss denn der Mieter wirklich ähm, trotzdem noch weißeln bei Auszug, wenn er irgendwelche wesentlichen anderen Farben da reingebracht hat und die nicht pastellig sind oder so? Gilt das noch?
1: Ja,
0: haben wir, haben wir auch mal gehabt. Gell? Ja.
2: Naja, diese Dinge, wenn
1: er ähm, wenn er die Wohnung verändert, also er darf sie abwohnen. Wenn im, also Parkett ist ja auch ein beliebtes Streitthema. Kaputt machen darf er nichts.
0: Was ist ein Mangel? Wann ist, was ist der Gebrauchsspur?
1: Gell? Du hast es exakt auf den Punkt gebracht. Was ist normale Abnutzung? Was ist Schaden? Und wenn ich als Vermieter eine Wohnung in weiß gestrichen herausgegeben habe, ja, dann habe ich schon einen Anspruch darauf, dass ich die auch in weiß wieder zurückbekomme.
0: Ist das so? Oder wenn er sie leicht in schöner Wohnenfarben tüncht, die eine Wand im Wohnzimmer, wo der Fernseher hängt, muss er die in weiß zurückgeben oder kann er sagen, oder gibt es irgendeine Rechtsprechung, die sagt, nein, wenn nein. es
1: nicht schwarz ist, passt schon noch? Nein, nein, also das ist... Also eine, eine farblich veränderte Wand ist, keine, ähm,
0: Ursprüngliche weiße ist
1: Wand. keine ursprünglich weiße Wand und man muss schon den Mietgegenstand äh, in der im ordnungsgemäßen benutzen, abgenutzten Weise, aber den Mietgegenstand wieder zurückgeben. Und wenn man den verändert hat, müssen Sie ja mit Einbauten genauso wenn man dann Regal irgendwie, du hast gerade das Thema Bohrlöcher angesprochen, hm. also die Bohrlöcher, man darf sie machen, aber man muss sie auch wieder irgendwie einigermaßen ähm, beseitigen. Das ist mit einer grün gestrichenen Wand, obwohl vorher alles gelb, äh, gelb gewesen gelb, ist. Genau. Obwohl alles gelb gewesen ist, <lacht> genau. nicht anders. Ja, klar.
0: Ist denn, ähm, bei den Mietverträgen hast du ja öfter mal die Möglichkeit, bei sonstigen Vereinbarungen einiges einzutragen, aus der Praxis mal erzählt. Es gibt Kunden, die überlassen das so ein bisschen, sie lassen das leer, weil sie sagen, es ist doch eh alles gesetzlich geregelt, ich kann reinschreiben, was ich will, am Schluss fliegt mir das doch eh um die Ohren. Und dann haben wir Kunden, die, die machen das Feld voll, also die schreiben da Dinge rein, der die, Mieter die, Teil, muss mir, die teilweise
2: dem Obigen widersprechen.
0: Ja, die, also A, widersprechen oder zum Beispiel so Dinge wie, also Beispiel aus dem Leben, ja, aus dem Maklerleben. Ähm, der Mieter muss mir innerhalb also von vier Wochen nach seinem Einzug eine ausreichende Haftpflichtversicherung vorlegen. Jetzt bist du
2: zwar gerade ganz weit weg vom ja, Thema Schönheitsreparaturen, aber, 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 aber ich komme danach ach, wieder zurück aufs Thema Schönheitsreparaturen, weil einen Punkt habe ich dazu noch. Aber machen ja, wir erst Die Schönheitsreparaturen
0: mal stehen da auch drin zum Teil, dass du eben sagst, das und das muss dann so und so gestrichen werden. Ist denn das zielführend, weil du ja auch sagst, lieber Nils, du kannst eigentlich alles vereinbaren? Oder laufe ich Gefahr, wenn ich da zu viel reinschreibe in diesen Vertrag, jetzt mal insbesondere, um beim Thema zu bleiben, weil der Sebastian, der hat schon den Finger gehoben, ich schweife ja immer gern ab, aber dafür bin ich da, dass wir sagen, dann wird der ganze Vertrag null und nichtig oder nicht mehr wirksam auch gehört. Ähm, macht es Sinn in diesen Sondervereinbarungen dann explizit nochmal auf Schönheitsreparaturen gesonderte Vereinbarungen reinzuschreiben oder mache ich mir dann mehr kaputt als gut?
1: Also das macht heute, wenn man einen Standardmietvertrag von Haus und Grund oder was es da sonst so gibt, äh, verwendet, das macht keinen Sinn. Die ähm, Regelung zu den Schönheitsreparaturen und den äh, den Zeiträumen, innerhalb denen das und die, die Bedingungen, zu denen das stattzufinden hat, die entsprechen ja der aktuellen
2: Gesetzeslage ja.
1: ja. bzw. Rechtsprechung. Da wäre es kontraproduktiv, da unten noch irgendwas reinzuschreiben für den Fall das und so weiter und so fort. Das würde ich nicht empfehlen. Aber einzelne Regelungen nach dem Motto, die Eckvitrine, die, ähm, die der Eigentümer, der jetzt mal für fünf Jahre ins Ausland geht, da eingebaut hat, um ähm, irgendwas Besonderes da zu präsentieren, was er sammelt, darf nicht angefingert werden oder sowas und ist besonders zu pflegen mit diesem und jenem Putzmittel, mhm. ja das kann man schon machen. Warum denn nicht?
0: Also wir vermieten jetzt gerade eine Wohnung mit einer blau gestrichenen Wand im Flur. Der Vermieter sagt, Wohnung ist eigentlich noch gut in Schuss, habe sie jetzt gekauft, vermietet sie jetzt erstmal die nächsten Jahre, ich streiche jetzt nicht neu, weil also das wäre rausgeschmissenes Geld und soll doch der Mieter sich das so machen, wie er es möchte. Wohnung wird so wie sie ist, mit blauer Wand vermietet. Mieter kommt und sagt, also ist noch nicht unterschrieben, alles gut, gefällt mir, wie ist es denn mit dem Thema der Wende hier, Ja, obliegt Ihnen. Also muss man diese blaue Wand ja auch nicht als blaue Wand wieder zurückgeben, sondern man kann ja dann vereinbaren, wenn der Mieter jetzt hier streicht und macht seine Wände dann, ich sage jetzt mal, weiß, dann kann er es auch so zurückgeben. Aber theoretisch, wenn er es mit einer blauen Wand so, so nimmt, ist er jetzt aber auch nicht verpflichtet, diese blaue Wand, wenn er es so lässt, fünf Jahre lang, in weiß zurückzugeben, oder? Verstehst du, was ich meine? Wenn er es in dem Zustand, in dem er es vorfindet, übernimmt, dann ist er doch eigentlich nur verpflichtet, es auch so wieder zurückzugeben.
1: Er Ein dann, Fall, aber die blaue dann, Wand gibt wirklich. Er müsste es dann eigentlich mit blauer Wand zurückgeben, aber wenn die Beteiligten sich einig sind, die könnten ja dann in das Feld, wo du gesagt hast, da ist eigentlich immer alles frei, reinschreiben. Für den Fall, dass der Mieter sich entscheidet, die ähm, genaue Bezeichnung, mhm. blaue Wand weiß zu streichen, Klammer auf mit folgender Farbe, Klammer zu, ähm, kann auch die Wohnung so zurückgegeben werden im Fall der Beendigung des Mietvertrages. Das würde ich dann aber auch empfehlen. Nicht, dass der Eigentümer jetzt sagt, ja, ich mache da jetzt nichts. und Er sagt, wieso kriege ich keine blaue Wand wieder? Ja, das uns hat die nämlich
0: gefallen, jetzt wollen wir selber einziehen und ich hätte es so gern gehabt. Genau. Okay, alles klar. Nur ein kleiner,
2: kleiner naja, Ausflug. Aber, aber davon leben, leben die Folgen, ja. Jetzt mal, Wir haben jetzt eine Viertelstunde über nur die Wände geredet. Aber Schönheitsreparaturen sind ja nicht nur die Wände. Was fällt denn noch alles unter Schönheitsreparaturen?
0: Heizkörper
1: habe ich mal gehört, Nils.
2: Türen, Türstöcke. Ja. Ach das,
1: ähm, <lacht> es gibt ein ganzes Kruse-Kabinett an Dingen. Äh, Türstöcke, die in äh, Lackfarbe zu streichen sind, Heizkörper, die entweder zu äh, spritzen oder äh, mit der Hand zu streichen sind. Haustiere,
0: da, Katzen, die Türstöcke hochlaufen. Ja. Wieder runter. Weißt du, wie die ausschauen? Also ich meine, da hilft Streichen nicht mehr. Ja, natürlich. Da haben wir dann schon einen Mangel. Also, einen Schaden. Schaden. Das ist meine bestimmungsgemäße ist Abnutzung Jawohl. ja,
1: Wahrscheinlich.
0: Aber gibt es da, wie der Sebastian fragt, gibt es da eine Regelung? Also gibt es auch da äh, gesonderte Regelungen oder, oder lehnt sich das auch an dem Thema äh, des Streichens an? Lässt sich alles irgendwie vereinbaren, frei und, und der Mieter ist zu nichts mehr äh, verpflichtet?
1: Nein, nein. Das gehört alles in denselben Bereich. Streichen, das war ja, äh, sind wir wieder beim, äh, bei der Dreierreihe. Äh, Wände, Türstöcke, Heizkörper, sonst ist ja nicht viel zu streichen in der Wohnung. Nee, mehr fällt mir nicht ein. Das fiel in diesem Bereich starre Grenzen und das geht jetzt nicht mehr. Die, die Zeiträume waren ja auch unterschiedlich. Ja. Also Heizkörper waren ja dann mal zehn Jahre oder sowas und Wände sieben Jahre mit starren Fristen. Das war ja entsprechend geregelt. Das geht alles nicht mehr. Naja, und Schönheitsreparaturen oder überhaupt Reparaturen? Naja, man kann auch gewisse Dinge wie, wenn mal de, der Wasserhahn im Gäste-WC ähm, defekt ist, verkalkt. Die, verkalkt, diese Reparaturen. Das kann man natürlich schon in gewissem Rahmen auf den Mieter überwälzen, dass der sich bis zu einem Gesamtbetrag von Euro X im Jahr dazu verpflichtet, das selber zu tun.
0: Genau, ich habe das mal gelesen, Sebastian, also in alten Verträgen vor allem, dass dann Betrag drin statt 300, 500 Euro im Jahr ist, ist, muss der Mieter mit aufbringen. Was darüber hinausgeht, bleibt beim Eigentümer. Ja, ja? Ich glaube, das ist aber auch ein schöner Punkt, wo man sich dann regelmäßig mal zoffen kann. Aber man muss halt das gute Gespräch suchen und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich gesagt habe in der vergangenen Folge. Hast du ein gutes Mietverhältnis? Hast du es nicht ausgereizt? Keine Diskussionen wegen, ne? wir haben die Themen ja durch mit Index, Miete, Staffel etc. Dann hast du auch in der Regel jemanden, mit dem du auch zu diesem Thema Lösungen findest. Denn Schönheitsreparaturen finden nicht nur beim Übergang der Wohnung, äh, beim Mieterwechsel statt die Diskussionen, sondern auch während des Mietverhältnisses. Ja. Und deswegen ist das Verhältnis, wie ist das wie steckt ja schon drin, gilt es halt auch zu pflegen. Ja. Damit Themen wie Schönheitsreparaturen dann entsprechend auch äh, gut äh, abgewickelt werden können. Lieber Nils, das war jetzt auch zum Thema Schönheitsreparaturen. Weiß ich, Sebastian, ob du noch was auf deiner offenen Liste hast, also wirklich auch nochmal interessant zu hören. Danke, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast, auch für unsere Zuhörer. Ich hoffe, für euch war es interessant. Die Dreierreihe könnt ihr euch natürlich auch von vorne nach hinten anhören, also ihr müsst das nicht der Reihe nach machen. Wenn das Thema, wenn die Themen und das waren sie auch, Schönheitsreparaturen, Mieterhöhung und Eigenbedarfskündigung euch interessieren, klickt rein und äh, bleibt uns treu bei unserem lehmann hyper Lieber Nils, an der Stelle vielen, vielen Dank und jetzt noch eine wichtige Info für euch alle da draußen. Wir packen natürlich vom Nils Dreier die Kontaktadressen, Kontaktdaten in die Shownotes. Das heißt also, ihr wisst dann, ihr könnt dann nachlesen, wo könnt ihr Nils erreichen, wie könnt ihr ihn beauftragen, wo findet ihr ihn in München? Und ähm, ja, lieber Nils, uns, Sebastian, und mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dein Wissen. Ich glaube, wir haben aus Halbwissen mehr Wissen gemacht in diesen drei Folgen und darum geht es auch bei unserem Podcast. Unter anderem, lieber Sebastian. Und dann wünschen wir dir. Ja, heute kann man sagen, schönes Wochenende.
1: Bis bald.
2: Danke gleichfalls. Dankeschön. Servus. Ciao. Ciao, ciao.